Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det her med at komme hjem og lægge sig ned i en seng hos sin kone, efter at være sammen med en anden, det er edderspark, men heller ikke nemt. Og der tror jeg nok, at i næste morgen kunne mærke, hvor jeg, hvilken seng jeg helst ville vågne i. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Sofie Allerab, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Henrik, han skrev til mig øh, med en historie fra sit eget liv. Øh, han er en succesfuld voksen mand, der ikke ser sig selv som typen, som er utro overhovedet. Men så var der lige den ene gang... Du skal nu høre Henriks historie. Henrik er i et ægteskab med to børn, og ser på det tidspunkt, vi træder ind i historien, ikke sig selv som en person, der kunne finde på at være utro. Jeg havde sådan set et ganske fint ægteskab, og på det tidspunkt to børn. Og øh, havde netop talt med nogle af mine venner om, at utroskab var en dårlig idé. Og derudover kan jeg sige, at de fleste af mine mandlige venner havde også enten været utro eller været hos en prostitueret, og jeg gik rundt med min glorie og sagde, at det er simpelthen ikke i orden. Der mente jeg også, at det var en beslutning, man kan træffe. Og sige, uanset om jeg står fuld i byen og møder en sød kvinde, øh, nej, jeg har truffet min beslutning. Den kan jeg godt holde fast ved. Og cirka en måned efter det, øh, efter en dejlig sommerferie, så, øh, så faldt jeg selv i. Og jeg var til øh, fødselsdag hos en ven, og vi skulle i byen og tog en taxa. Og pludselig drejer jeg taxaen, jeg sidder på bagsædet, og så holder jeg lige fast i min øh, sidemand, som er en sidekvinde, som sidder med lovkort øh, nederdel på, og jeg får fat i hendes inderlov. Og det var egentlig ikke bevidst, men det var godt nok dejligt. Øh, og så kom der bare en eller anden gnist i taxaen, som øh, fortsatte og udviklede sig hele aftenen. Øh, så det kom som et lyn fra en klar himmel. Du havde ikke tænkt tanken øh, før med hende? Overhovedet ikke. Hvem var hun? Uh, hun var en, uh, en fælles ven uh, i den vennegruppe der, uh, og min kone var jo så ikke med. Uh, og, jamen, det udviklede sig i løbet af aftenen, og, uh, men i og med, at vi, var, vi kendte hinanden alle sammen, 
Så traf vi også en voksen beslutning bagefter om, at det skulle ikke være noget. Fordi øh, det gør man ikke. Så hun var simpelthen en del, hun kendte også din kone? Hun kendte også min kone, ja. Så vi besluttede, at det skulle ikke være, og vi, vi mødtes lige for at tale om det. Men bare for, hvad skete der den aften? Det var øh, tæt dans og kys, og den var ikke, ikke mm-hmm. sex øh, på det tidspunkt. Det tilfældige streg for låret har altså udviklet sig i løbet af aftenen. Og i de kommende dage kan Henrik ikke slippe tanken om kvinden fra taxaturen. Men da de mødes igen, beslutter de sig for at være anstændige og afslutte forholdet. Lige indtil et alternativt forslag kommer på bordet. Jeg kan huske, at vi syntes, at vi var meget øh, modne. Og det var en moden beslutning at gå imod vores instinkter og drifter. Øh, så jeg tror egentlig, vi var lidt stolte, da vi sagde farvel. Og så kan jeg rent faktisk ikke huske, hvem der tog kontakten op og sagde, at vi kunne jo også bare drikke et glas vin. Det behøver jo ikke at være. Og det var så, altså, I var stadigvæk voksne og ansvarlige, men I tænkte, okay, et glas vin, det går vel? Ja. Hvad var jeg der i baghovedet på dig? Tænkte du, at det bare var et glas vin og en, og en, og en nu en voksen snak, eller at det skulle være noget andet end et glas vin? Ja, men jeg tror nu, jeg tænker over det, jeg tror, det var, da vi, vi mødtes arbejdsrelateret. Øhm, og så var det bare super hyggeligt, og der var ja, vin involveret, og selvom man kan træffe en beslutning og være voksen, så udviklede det sig derefter. Må jeg spørge, hvornår I første gang var sammen, sådan, altså i bibelsk forstand? Det var vi øh, vel øh, godt en måned efter, øh, vi mødte hinanden der første gang. Da jeg kørte hjem derfra... Og det var sådan set øh, legitimt nok, fordi jeg havde været til øh, et musikalsk arrangement, øh, og det kan trække ud, så jeg kom senere hjem. Så der var ikke noget galt med det her med at komme hjem og lægge sig ned i sengen hos sin kone, efter at være sammen med en anden. Det er spark med heller ikke nemt. Øh, og der tror jeg nok, i næste morgen, øh, da jeg vågnede, kunne mærke, hvor jeg, hvilken seng jeg helst ville vågne i. Øh, og det var ikke, fordi jeg var bange for at, et eller andet sted der, at at øh, min kone skulle synes, jeg lugtede af en anden kvinde eller et eller andet. Øh, men grundlæggende set kunne jeg bare mærke, øh, at ja, det var hende, jeg hellere ville vågne med. Henrik kan altså ikke slå tanken om kvinden ud af hovedet. Og nu er færen også fuldbyrdet, de har haft sex, og det har slået benene væk under Henrik i en sådan grad, at han hellere vil vågne i en anden seng end sin egen derhjemme. Men med den erkendelse i baghovedet, må det være enormt svært at fortsætte en helt almindelig hverdag med kone, børn og job. Så hvordan har han det egentlig i den her periode? Der har jeg det svært. Øhm, fordi oppe i mit hoved, der, jeg kan ikke holde tingene adskilt på den måde. Øh, og jeg forstår ikke, mænd, der kan have sidespring i længere tid, øh, hvordan de kan navigere i det der. Øh, og det var lige fra børnene, der lige skulle låne min telefon til... Øh, Altså, hvor jeg frygter, at hun skriver undervejs, så de lige kan se, der popper noget op. Øh, så det var, det var en eller anden sted konstant en bevidsthed om, at det her, det holder ikke. Der er et, øh, en begivenhed, som står soleklart for mig i den her lykkelige kernefamilie, øh, som alle sammen er i haven, og ungerne render rundt og hjælper til. Øh, og jeg står og øh, klipper hæk, eller hvad jeg nu gør, og øh, kan mærke ned i min øh, bukselomme der, at telefonen siger bzz, bzz, hele tiden. Så der kommer sms'er fra min, øh, min elskerinde. Og ungerne løber rundt, og øh, vi, vi sådan interagerer alle fire på det tidspunkt med hinanden. Men jeg står jo i en helt anden verden. Og det, jeg kan bare tydeligt huske det, fordi det var så øh, 
vigtigt og akavet. Det var bare øh, jamen, abstrakt på en eller anden måde at kunne stå der og være en, en vigtig rolle i den her kernefamilie, og jeg mentalt var et helt andet sted. Og jeg var både presset over det, men også helt vildt glad, og skulle lige op bag ved en busk og tjekke, hvad hun nu havde skrevet, så jeg kunne svare hende igen. Nu, nu siger du, at man er bange for, at børnene de sidder med telefon og sådan noget. Altså, hvad, er det, hvad er det præcis, man, man er bange for, sker i, derhjemme i hjemmesituationen? Altså, hvordan, hvordan, kan man, hvordan frygter man at blive afsløret? Altså sådan noget med at sidde på vej til familiearrangement i bilen, og ungerne spiller spil på min øh, iPhone, og øh, pludselig dukker der en besked op om øh, et eller andet kærligt, eller worst case et billede. Det vil ikke ligesom forbedre stemningen i bilen i hvert fald. Nej. Så nej, jeg tror det er den der med at blive taget med øh, fingrene i kagedåsen, også fordi jeg selv betragter mig selv som en ret menneske, øh, så jeg gerne vil øh, tage hånd om situationen. Så jeg vil også kunne se, hvis den udvikler sig, så vil jeg også gerne kunne, kunne sige til min kone, at det her det går ikke, mm. før hun finder ud af det. Ja. Hvordan sikrer man sig så imod sådan en situation, som den du beskriver, hvor børnene sidder og spiller spil på ens telefon, og der sker alt muligt i den? Hvad, hvad gjorde du? Man finder hurtigt en modus, som hedder, at jeg skrev til hende, at hvornår hun ikke skulle skrive. Henrik er altså presset over situationen. For på den ene side lever han et liv som den typiske, gode og ansvarlige familiefar. Men han har samtidig en enorm stor længsel efter at være sammen med sin elskerinde. Som han bliver nødt til at bede om at lade være med at skrive til ham på bestemte tidspunkter, hvis deres løgn ikke skal afsløres. Men på et tidspunkt bliver det for meget. Og Henrik er nødt til at vælge mellem konen eller elskerinden for at holde sammen på sig selv. Så han skriver en helt særlig sms til sin elskerinde. Og får mærkværdigt nok en sms tilbage i samme sekund. Vi skrev to sms'er, der krydsede hinanden, hvor vi spurgte hinanden, om vi ville, vil du gifte dig med mig? Er det rigtigt? Det er jo smukt. Så det var vi helt klar over, at det var det, vi ville begge to. Den lykkefølelse, der kom lige efter det, den var meget stor. Der vidste jeg, at ja, så var det også det helt rigtige, jeg gjorde. Hvad skrev I det samme? Stort set, tror jeg. Og så vidste jeg også godt, at øh, det er vel ligesom øh, folk i dag på Tinder, hvis der er et match. Der var så bare et, et ultimativt match. Øh, og der havde jeg så også gået og tænkt over, øh, hvad er konsekvenserne af det her? Altså, hvad er konsekvenserne af, at mine børn har en, en, en far, der er splittet og ikke er lykkelig? Øh, og der skis med så mange, der bliver skilt, så jeg tænkte, det, det kan lade sig gøre. Mm. Og så tænkte jeg, det var bedre at få gjort noget ved det, før det udvikler sig. Havde din kone nogen nogle mistanker i den periode? Øh, det tror jeg ikke. Men jeg tror, at øh, man skal aldrig spøge med kvinders intuition, så jeg er ret sikker på, at hun har anet et eller andet. Hun har i hvert fald som minimum mærket en øh, forandring i min adfærd. Øh, og jeg kan ikke sige hvorfor, men jeg tror, ligesom man siger, at aben følger med, så den her abe den er bare blevet større og større ind i mit hoved. Så det må have påvirket mig og hvordan jeg har reageret. Også fordi jeg jo i den periode følte mig skyldig, så jeg har muligvis overkompenseret. Det er, hvad jeg hører fra andre. Det er klassisk måde at gøre det på. Overkompenseret på hvilken måde? Nå, så det her med at give gaver blomster. og blomster og alt det der. Kom hjem med store buketter blomster. Ja. Ja. Øhm, så det tror jeg, at det, det fyldte mere og mere hos mig, og jeg kunne mærke, at jeg var ikke til stede i det liv. Jeg tror, det var derfor, jeg sagde, at jeg kan ikke holde til det her. Så jeg blev nødt til at træffe en beslutning. Og hvordan øh, gør man så det? Hvad, hvad, hvad sagde du til din kone? Efter I havde frihed gensidigt i dig og din elskerinde? 
Øh, min kone kommer i forkøbet og fortalte, at hun var blevet gravid. Hvordan sagde hun, at hun var blevet gravid? Ja. Øh, hun sagde det lykkeligt, tror jeg, for hendes vedkommende, men lidt afventende i forhold til min reaktion. Så allerede der tror jeg, hun havde mærket, at, øh, at jeg var på vej væk mentalt. Så jeg tror, hun var meget nysgerrig på, hvordan jeg ville reagere på det. Og hvordan reagerede du? Jamen, jeg blev, jeg blev oprigtigt glad, fordi jeg synes, det er noget af det smukkeste i verden, at kærlighed kan føre til børn. Men, men det passede bare ikke særlig godt ind i timingen lige der. Hvad sagde du? Jeg vil tro, at jeg har spillet spillet og ageret den glade ægte mand lige der. Du spillede skuespil? Ja. Mm. Og hvad foregik der inde i, inde i kroppen på dig? Fordi her bræst hele planen jo. Jamen jeg tror faktisk, det var to glade have, der mødte hinanden øh, ret brusende. Fordi den ene del var jo, at, og det er jo øh, sandt nok, at tit så kan det være det, der er med til at forsone øh, to parter, der går fra hinanden. Ikke at man skal sætte børn i verden for at redde et ægteskab, men i mange tilfælde sker det jo. Det er et godt billede. Altså, man står deroppe i skagen. Præcis. Og det ene hav af brusende forældrelse møder det andet hav af lykke over at skulle have et barn. Ja. Og så siger det splask. Og du står lige midt i det hele. Ja. ja. Og det var ikke... Øh, det var ikke noget særligt godt sted at stå, fordi øh, rent følelsesmæssigt, så... Øh, så Altså, den, man kan ikke finde en vej ud af det der. Så mit uh, moralske kompas, det snurrede nogle gange rundt. Øh, og det og var, crashed. Det crashed, rimelig pænt, og glasset eksploderede. Og øh, der gik jeg nogle lange ture, og talte blandt andet med en af mine gode venner, som også sagde, at øh, fint nok med den forelskelse og lækker sex, men den familie, jeg havde skabt, den kunne jeg ikke bare smide væk på den øh, konto her. Og så har jeg et grundlæggende princip, ikke fordi jeg er imod abort, men øh, hvis øh, jeg har sat noget i gang, så må jeg også fuldføre det. Øh, og hvis jeg skulle have et barn mere, så var det det, jeg måtte øh, gøre. Og det er jo så sjovt, at jeg op i mit hoved faktisk afsluttede det, mit, øh, min eskapade kort tid efter. Men først, da vi to talte sammen her, gik det op for mig, at der nok var gået tre måneder ekstra fra den beslutning blev truffet til øh, vi så sidste gang. Mm. Det er jo, det må have været svært at afslutte, når der er så store følelser i sådan en affære. Det var det også, og det var derfor, det tog længere tid. Ja. Jeg kan huske, at jeg mødes med hende og fortæller hende, at min ekskone er blevet gravid. Og så ved vi egentlig godt, hvad klokken er slået. Ja. Nej, der er ikke nogen tvivl om, at når vi mødtes, øh, enten mødtes vi ude i byen, øh, også arbejdsmæssigt, eller så mødtes vi hjemme ved hende. Og normalt så var det jo øh, altså dyrisk sex, når vi åbnede døren. Øh, så lige den her gang, der, var, øh, der kunne hun godt mærke, at der var noget galt. Og så satte vi os ned og talte om det, og øh, jeg vil ikke sige, at gnisten den, øh, døde helt, men altså, vi vidste godt, hvad klokken havde slået, og at der var ikke nogen farbar vej frem. Så i den sofa der i hendes stue, der der, der faldt det der, alle de håb og drømme og friheden og mulighederne, det faldt til jorden. 
Ja, det hele, det hele blev lidt gråt der, ikke? Øhm, hvor det hele havde været meget farverigt inden. Hvad sagde hun? Jeg tror, hun græd, og så tror jeg, hun øh, bare sådan anerkendte, at det var sådan, det var. Og jeg tror også, at man kan diskutere, hvem der havde mest på spil, og hvem der havde mest at vinde. Jeg havde et par folk, det havde hun ikke. Øh, men hun havde ligesom også investeret rigtig meget i den her vej frem. Så selvfølgelig gjorde det også ondt på hende, at det måtte stoppe der. Så det, der, var ikke, der var ikke mere at komme efter. Jeg tror specielt, hun var klar over. Men jeg havde jo smagt den søde honning, og den smagte godt. Så det var svært. Det var en svær overgang. Var det en sorg for dig? Ja, jeg tror, øh, da det var helt slut, så var det, jeg ved ikke, om det var sorg, men det var i hvert fald en stor længsel. Henrik ender altså med at tage sit ansvar som familiefar så alvorligt, at han vælger elsker indenfra, da konen fortæller ham, at hun er gravid. Og netop denne her enorme ansvarsfølelse over for familien, var noget af det, jeg gerne ville undersøge i denne sæson. For i første sæson, da vi talte med elskerinderne, så vi gang på gang, hvordan mændene i relationen altid havde virkelig svært ved at bryde ud af familien. Derfor tog jeg kontakt til parterapeut og psykolog Frej Pral, for at tale med ham om, hvorfor mænd trods alt er så utrolig lojale og bundet til deres familier. Hvorfor er det så svært at bryde med familien? Altså for det første tror jeg, det er nemmere at bryde fri af den nu, end det har været tidligere. Altså jeg oplever også, altså også flere og flere mænd af dem, der siger, jeg gider ikke det her med, jeg overgår det ikke længere, jeg vil noget andet. Hvor det faktisk er kvinden, der ikke kan holde ud og tænke på, at det er altså børnene, ikke? altså under at være med børnene. Når det er sagt, så oplever jeg helt klart stadigvæk en enorm lojalitet og forpligtelse fra rigtig mange mænd i forhold til deres familie. Altså de føler ikke, at de kan være bekendt at øh, gå fra familien. De vil gerne, de vil for alt i verden holde sammen på den. Og det er jo der, hvor nogle mænd altså, tænker, så jeg, jeg vil gerne have det her forløst et eller andet sted. Jeg har det her øh, med en eller anden elskerinde, eller hvad det kunne være. Men familien betyder simpelthen bare for meget til, at jeg kunne finde på at forlade den. Så ved at, hvad skal man sige, udlicitere det her behov et andet sted. Men jeg tror, at mange mænd har sådan en dyb indre forestilling eller et billede af sig selv som sådan en beskytter type, ikke? Altså det er jo også det, mænd har traditionelt også været, det er jo det, og det beskytter altså de beskyttede lande, de har beskyttet familier. Og det tror jeg ligger som sådan en eller anden rodfæstet del af mange mænds DNA, at min opgave her er at passe på. Altså at sørge for, at alle har det godt og er tilfredse og så videre. Og det er også derfor, mange mænd jo overhovedet ikke kan holde ud, når deres kvinder er utilfredse. Altså de bliver sådan helt dårligt tilpas af det, ikke? fordi det på en måde siger, fortæller dem, at de gør noget helt forkert eller ikke lever op til den der rolle, som værende beskytteren eller ham, der sørger for, at rammerne de er okay. Ikke? Og det er ikke engang sikkert, at mænd har bevidst gjort sig det. Altså jeg tror, det ligger bare som sådan en dyb følelse af, at det, det er min opgave. Det er min pligt. Det er det, jeg gør. Altså det, det, det ligger hos mig. Men for dem, der opfatter den her ekstreme sige, samhørighed med familien, eller i hvert fald en sådan strukturel samhørighed, at de ikke kan bryde fri af den, er det primært det, det eksterne, altså det, at, der, at han har en særlig rolle, sige rent kulturelt i familien, eller er det en indre afhængighed, tror du? Det altså det, at han ikke følelsesmæssigt ligesom kan bryde fri? Godt spørgsmål. Jeg tror faktisk mest, det er det sidste. Jeg, jeg ved ikke, jeg kan svært at sige procentdel, men jeg tror helt klart, det er meget af det sidste. Altså den der indre afhængighed. Altså det her med, at, at han har brug for det, der er i den der familie. Altså den forestilling om den ensomhed, der vil komme, hvis jeg ikke er i den der familie. 
den er for ubærlig for ham. Altså der er et eller andet i hele den der stemning af, at hun er der, børnene er der, som faktisk betyder helt vildt meget for mænd. Og det er jo egentlig lidt interessant, at vi snakker om det, for der er også mange kvinder, der siger, hvorfor vil du aldrig snakke, eller hvorfor vil du ikke det der med familien, ikke? Altså, det vil han gerne. Altså, han vil det måske bare ikke på samme måde, som hun vil det, men han elsker ofte altså, at komme hjem til det. Bare, jeg tror, mange har mænderne med altså, at komme hjem til det. Det er der noget enormt sådan, bekræftende og trygt i at komme hjem til sin familie. Og den her forskning om at komme hjem til sådan en tom lejlighed eller et eller andet, den kan føles sådan helt angst, angstprovokerende for rigtig mange mænd. Der er sådan noget fællesskab i det på en eller anden måde, som mænd ikke men som mænd har brug for, og det, selvom man ikke er i et rart parforhold, så er der stadigvæk noget for mange mænd, hvor man kan mærke, at der er fællesskab her. Jeg føler en samhørighed, en forbundethed, som er så vigtig for mig, og den kan jeg simpelthen ikke se mig ud af på nogen måde. Og den frygten for at miste det, gør, at de, tror jeg, ikke bryder ud. Det er altså ifølge Frej Pral særligt fællesskabet og den trygge base i familien, som mændene har svært ved at forlade. Også selvom det ikke nødvendigvis føles rart at være i parforholdet. En af grundene til, at det kan gå så galt for par, handler ifølge Frej om måden, mænd opfatter deres kvinder på, specielt efter børnene er kommet. Her sker der nemlig ofte en udvikling i mandens syn på kvinden. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. For mange mænd især sker der det, at, at man snakker jo arketypisk om, at der findes de her to kvindeudgaver, Luderen og Madonnaen. Ikke? Altså der er den der Madonna, som ikke har og noget seksualitet over sig overhovedet, men som er sådan en meget bly kvinde. Og så er der så luderen, som er den der sådan lidt, meget sådan seksuelle, sådan passionsfyldte kvinde. Og mange mænd har det jo sådan med deres egen, altså deres egen kvinde, siger jeg nu. Altså den kvinde, de startede med at være sammen med, som er mor til børnene. Altså hun starter jo med at være Madonna, eller luderen. Hun starter med at være hende, der er fræk og sexet, og han er på, og det skal. Men så ændrer billedet sig også, altså på hende, altså hun bliver også Madonnaen, eller moren, eller hvad man skal sige i forholdet. Og så bliver det for mange mænd også utænkeligt at se hende som den der frækker igen. Og han tror, hun eksisterer kun derude i verden. Og når han får den forestilling, så tænker han, jeg bliver nødt til at hente det derude i verden, for den kan hun jo ikke være. Og det er et kæmpe problem, fordi det kan hun da, selvfølgelig kan hun godt være det, men det kræver både, at hun selv ved det, men det kræver også, at han vil se hende som det. Altså det kræver også, at han tør at kigge på hende som en, der kan være den der frækker, at hun var for mange, mange år siden, og han ikke tvinger hende ind i den der rolle som sådan en eller anden bly Madonna-mor. Og så kommer man til at projicere det hele ud i en eller anden kvinde, man selvfølgelig møder ude i byen, ikke? og det kan hun være det hele. Ja, ja, det kan hun nu, men med det samme, du har fået børn, så falder du med hende, så falder i den samme fælde, som du faldt i sammen med din kone, ikke? og så kan du kun se hende som mor også, og så har du brug for en ny igen, og så kan Julie så få lov til at køre rundt. Jeg ved, altså hvis man kan prøve ligesom at blive lidt opmærksom på, at man falder i den der fælde, og det gør Kvinder helt sikkert også, de glemmer det også, og du er jo også bare faren til mine børn, og det er jo også bare... Altså, kom ud af den og sige, hold da kæft, mand, du er jo også et frit menneske, øh, en fri mand, en fri kvinde, der kommer hjem hver eneste dag. Altså, du kunne gøre alt muligt andet, det gør du ikke. Det er jo vildt nok et eller andet sted, ikke? Og man kan... Jeg tror virkelig, vi har brug for at kunne se hinanden i et andet lys, fordi så længe vi ikke kan det, og vi falder ned i de der øh, arketyper, hvor du kun kan være på den der måde, så bliver vi nødt til at hente det et andet sted. 
Hvis man så netop er gået ud og har etableret noget, man henter et andet sted, og måske i virkeligheden gerne vil bryde ud af, af det her forhold, så oplever vi også, at der er mange mænd, der er bange for øh, deres relation til børnene, altså som føler sig øh, et mere prekært sted i forhold til børnene, end, øh, end kvinder typisk føler sig. Prøv, prøv, jeg ved ikke, om du kan prøve at sætte nogle, nogle ord på de følelser, som mænd har af ligesom usikkerhed øh, i forhold til børnene i, i tilfælde af skilsmisse. Jeg tror, det hænger sammen med mange ting, der har den der sårbarhed eller følsomhed i forhold til dem. Der er to sider af det. Der er dels en kulturel side, og så er der dels en, en side, der handler om hans konkrete tilknytning til børnene. Jeg tror, hvis den kulturelle side er jo, at, altså, at mænd generelt, altså det kan vi jo se i statsforvaltninger og alle mulige andre steder, altså de har generelt et dårligere vilkår i, altså i forhold til at få tid med børnene, end kvinder generelt har. Altså der er noget i samfundet, kan man sige, der, der gør det, den position mere sårbar for ham i en skilsmissesituation. Det, det ved de fleste mænd godt. Så er der noget i den konkrete tilknytning. Altså de fleste kvinder har bare været mere sammen med deres børn også, når de er små især, og også vokser lidt op. Så jeg tror, kvinder har en anden tillid til, det skal nok kunne bære. Det her. Vi har en relation, og den er stærk, og det er fint, og så videre. Og hvis mandens relation er lidt mere spinkel eller mere sårbar i forvejen, så kan han jo frygte, at den her nyhed den kommer til at vælte læsset fuldstændig for den relation, vi har sammen med hinanden, mig og mine børn. Og det er jo, altså han elsker mig lige så højt, som en kvinde gør, så derfor gør det jo sindssygt ondt på ham. Du siger, at, at, at manden ligesom bedre kan koble ud, eller øh, koble sig selv ind i en parallel virkelighed, når han står over for sin kvinde, men når han står over for sine børn, så kan han ikke. Mm-hmm. Så, så vækker de, kan man sige, en tilstedeværelse i ham, som gør, at han bliver nødt til at konfrontere sine følelser, eller øh, konfrontere dem med, nogen, med noget ægthed. Præcis. Hvordan kan det være? Altså, for jeg tror virkelig, der er mange kvinder, som gerne vil vide det her. Ja, jeg tror, jeg bilder mig ind, at det svaret meget enkelt. Og det er, at der er et eller andet inde i ham, som tænker, at i relation med hende har han fortjent det, han gør. Altså, han fortjener at være sammen med en anden. Det er jo hende, der afskærer ham fra noget seksuelt eller noget intimt. Så det på en måde er det lidt fortjent der, så der kan han bedre leve med det. Men børnene, de har sgu ikke fortjent det. De har ikke gjort noget som helst for at fortjene det, der er ved at ske mellem far og mor, og som han jo er medvirkende til ved at være ude. Så den der uskyldighed, som de bringer ind i det, som han ikke føler på samme måde i relation til hans kone, det er den, der gør, at han virkelig kan mærke, shit mand, det er ikke okay. Så, så hvad er det? Det må egentlig betyde, at der indtræffer en eller anden form for hårdhed øh, ja. i relationen mellem parterne. Enorm. Delvis forstår jeg jo godt den retfærdiggørelse, der siger, jeg kan ikke få det her tilfredsstillet med dig, men det er jo en kæmpe del af mig. Så selvfølgelig bliver jeg nødt til at få det dækket et eller andet sted. Der er noget i ham, hvor han tænker, at du, du er så vigtig, du, du er halvdelen af det her projekt 6. Jeg kan ikke gøre det uden dig. Og hvis du melder pas på det, Jamen altså, så er der i hvert fald en del af mig, der tænker, så bliver jeg nødt til at gøre det et andet sted. Så der kan jeg ikke føle lige så dårlig samvittighed, når jeg gør det. Og alligevel, så ved han jo godt, at det ikke er helt fint i kanten med hende. Så derfor så kommer den der parallelle virkelighed, hvor han lever i den her lidt filmagtige tilværelse. Altså fordi han ikke helt kan holde ud og konfrontere sig selv eller andre med det. Men, som sagt, det er ikke på spil i forhold til børnene. De har ikke på nogen måde fortjent det, der sker her. Og det mærker han. Og så bliver det, og der, og der mærker han sit hjerte, han mærker sin samvittighed, han mærker skyld, han mærker hele muligheden. Så bryder illusionen. 
Det er altså især i mødet med konsekvenserne for børnene, at manden mærker trangen til at tage rollen som den ansvarlige familiefar på sig, som Henrik jo også endte med at gøre. Men hvis man så ender med at blive i familien, hvordan håndterer man så den længsel mod elskerinden, som man jo uundgåeligt må sidde tilbage med? Specielt hvis man, som i Henriks tilfælde, var klar til at forlade familien og gifte sig med en anden. Hvordan kommer man videre i den hverdag, som man var lige ved at forlade? Det spørger jeg Frej om. Det kommer 100% an på, hvordan du gør det. Hvis du øh, bringer det der offer i en stemning af, eller med en fortælling af, at lykken var derude. Det var hende, der var min lykke, hende jeg sagde farvel til. Det var derude, min glæde boede i virkeligheden. Ikke? Hvis man gør det med den fortælling, og holder fast i den fortælling, så bliver du bitter, du bliver ulykkelig selv. Hvis du derimod gør det med den fortælling, der hedder, okay, hun vagte et eller andet inde i mig, som jeg virkelig havde brug for at komme i kontakt med. Der var en eller anden kvinde her, der virkelig så noget inde i mig. Hun kiggede på mig på en måde, som gjorde, at noget blussede op inde i mig. Hvis jeg kan tage det med hjem og kigge på min kone med de samme øjne, som jeg sendte tilbage til hende kvinde, jeg mødte i bilen, eller i toget, eller i bussen, eller hvor det var, eller på arbejdet, så er min erfaring, at den kvinde, man er sammen med derhjemme, at hun kan begynde at blomstre noget mere, fordi hun har også savnet de der øjne. Mange glemmer det samspil, det her. Det er jo ikke bare, at hun er vist noget, og så er der ikke noget at gøre, og så er det hele hænger sammen med en eller anden, man fandt ud i byen eller et andet sted. Det hænger lige så meget sammen med, hvad... Altså, det... Han glemmer også mange mænd, og det gør kvinder, tror jeg også. Hvordan så jeg på den der nye elsker, eller den der jeg utro med, eller som jeg så sagde farvel til til sidst? Hvad, hvad var det, jeg gjorde, for at han eller hun kunne kigge på mig? på en måde, så jeg følte mig levende og vital og bekræftet og alt muligt andet. Det glemmer vi så meget. Altså, jeg, har engang, jeg snakkede bare for at komme med et eksempel på det. Der var en kvinde, der fortalte mig en gang, som også var, synes, at hendes mand var vestnet helt bort, og hvor var han henne i hele det her hvad hedder det, parforholdsræs? Hun havde fået små børn, ikke? Så sad hun, og øhm, en dag, hvor hun sad derhjemme, så kiggede hun ned på sit barn der. Hun sidder med sit lille barn, og stiger jo fuldstændig sådan hengivet og forelsket på det der barn. Og så tænker hun et øjeblik, hold kæft, hvornår har jeg sendt min mand? de her øjne, som jeg sender det her barn. Og hun kunne ikke huske det. Men i det øjeblik, hun tænker tanken, så kommer han ind ad døren. Og så kigger hun op på ham med de samme øjne, som hun lige har, altså hun holder fast i de øjne der, og kigger op på ham med de der helt forelskede øjne. Og hun ser bare hans ansigt. Altså næsten som om rynkerne i hans ansigt glattes ud i et øjeblik, hun kigger på ham på den der måde. Ikke? Altså man skulle næsten, det grå hår bliver det for stort igen. Ikke? Altså det, det var helt magisk, hun, hvad det gjorde ved ham at få det blik der. Og det var jo det der blikket fra den der nyforelskede kvinde, som man havde mødt for mange år siden, som nu er blevet reserveret de der børn. Og det eksempel bruger jeg bare for at sige, hvad det betyder, at vi på en måde kommer i kontakt med de der ting igen, og så møder vi kvinder og mænd ude i verden, som ikke er vores partner, som kan møde os med den friskhed. Og det er jo fantastisk. Men vi glemmer bare, at vi gengælder det blik med den samme friskhed. Og det gør, at det bare kommer folk tilbage til os igen, fordi det menneske, der sad derovre, havde også helt meget brug for at høre det. Ikke? Det er altså ifølge Frej Pral vigtigt at kigge indad og beslutte sig for at tage den energiudladning, som affæren har vagt, med tilbage ind i parforholdet og kigge på ens partner med friske og nysgerrige øjne, hvis man skal komme videre efter utroskab. Og det er den proces, som Henrik var på vej til at gå i gang med, da vi hørte fra ham sidst. Men den proces skal vise sig at være sværere end som så. Jeg synes, at den her føromtalte abe, den, jeg synes, den voksede. Jeg tror nok, jeg var god til at lukke det andet ned og komme videre, men jeg tror, det svigt, som hun må have følt under graviditeten, har ramt hende hårdt. Og jeg tror stadig, det præger hendes holdning til mig i dag. Ja, altså, at det svigt var der, men 
Kender hun til den utroskab i dag? Ikke meget bekendt, øh, men igen, kvinders intuition skal man ikke spøge med. Øh, så hun er nok klar over, at der skete et eller andet, og måske har hun ikke lyst til at vide præcis, hvad det var. Så uden at hun er sikker på, at du har gjort noget, så synes hun, så synes hun at, du, altså, at du fjernede dig emotionelt måske? Eller? Ja, du kan sige, at øh, uanset hvad der er sket, så konsekvensen var, at hun følte et svigt midt i en meget ømtålig øh, situation, når man er gravid, øh, hvor hun virkelig havde brug for mig, så var jeg der ikke. Og omvendt, så føler jeg også en skyld for det. Mm. Er I sammen i dag? Nej. Nej. Og når du så ser tilbage på, den, på det her ægteskab, og så det her utroskab, som var dit eneste utroskab i, ja. i det her ægteskab, øh, var det så det, der ødelagde jeres forhold? Det var jo ikke min konklusion i hvert fald. Men i dag vil jeg sige, at jeg tror, den manglende tillid, der ligger imellem to parter, når sådan noget sker, øh, den er meget ødelæggende. Øh, så jeg tror, øh, den klassiske, det er den her med, at øh, græsset er grønner på den anden side, men nej, 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 det er grønner der, hvor du gøder det. Og sige, at jeg tror, at mange forhold kan holde til, at man har lavet et tidsspring, hvis man taler det igennem og får det bearbejdet. Hvis man pakker det ind, som jeg gjorde, øh, så tror jeg, det fylder mere og mere. Og det gør det i hvert fald hos mig. Men jeg tror også, at min ekskone har jo følt det her svigt. Og vi var også kørt træt i det. Men jeg tror stadigvæk, at vi kunne begge to have investeret i den relation, og så havde vi øh, måske været sammen i dag. Henrik og konen er altså ikke sammen i dag. Så Henrik har altså mistet den rolle som familiefar, som han skattede så højt. Og selvom utroskaben ikke var den direkte årsag, så var det alligevel med til at drive dem længere fra hinanden. Men jeg mangler stadig at finde ud af, hvorfor Henrik egentlig gjorde det. Mange mænd har i forbindelse med optagelserne til den her serie beskrevet, at de har fået et rush eller et kick ud af at træde uden for de gældende regler. Var det også sådan, Henrik havde det? Det havde jeg i allerhøjeste grad. Det var jo sådan lidt farligt, og det var farligt at blive opdaget. Og på et tidspunkt gik vi også ud og spise. Jeg tænkte, åh, åh, hvad nu hvis der hvis der er nogen, der ser os. Ja. Øh, så det var sådan en, kan man også en lidt for mig i dag, en kujonagtig måde at gøre det på. Så vil jeg lade tilfældigheden råde over, om det bliver opdaget eller ej, i stedet for selv at tage ansvar for det. Ja. Øh, men det var, du har ret, det den spænding, der ligger der, det var sikkert også den, jeg gerne ville bibeholde efter vores, øh, princippet vores brud, vores modne brud. Øh, men der lå stadigvæk noget, noget farligt i det, og noget dejligt i forhold til sex. Jeg fornemmer ikke, at det var, der var tale om bekræftelse. Altså, jeg fornemmer på dig, at der er jo nogle mænd, der bliver bekræftet af at gå ud og, og være sammen med andre. Altså, som oplever en konkret bekræftelse, sådan er det også for mange kvinder, skulle jeg sige. Men, men det er sådan, opfatter jeg det ikke på dig? Er det ikke korrekt? Jo, det var ikke, det var ikke for at se, om jeg stadig havde den magnetiske tiltrækningskraft. Det var, og som sagt, var det heller overhovedet ikke tiltænkt. Så det var noget, der skete. Og så var det gensidigt. Og det var i princippet dejligt og, og, og kærligt, men det var bare på det forkerte tidspunkt. Ja. Øh, og der ligger jo et eller andet med drifter og øh, noget sex, jeg har efterspurgt i mit parforhold osv., som jeg kunne udleve der. Så det var en, en frihed og en øh, umiddelbar glæde og et helt andet ansvarsløst liv, vi kunne have sammen. Mm. En slags øh, flugt måske fra dagligdag, arbejdsfællesskab og, og sådan noget, eller altså sådan et frirum, eller... Øh, ja, det har det været. Øhm, så, øhm, 
Og det er ikke, fordi det egentlig var surt, øh, det her kernefamilieræs. Øh, jeg synes, jeg havde en dejlig kone og nogle dejlige børn. Mm. Øh, men den frihedstrang der, den, den voksede bare undervejs. Hvad er det for en trang hen imod frihed? Hvad er det for en trang? Og hvad er frihed? Ja, det er jo et meget stort spørgsmål. Øh, og jeg tror, den største gave, vi kan give hinanden i et partnerskab, det er jo, at øh, vi kan få lov at være helt frie. Og at vi også støtter hinanden i øh, de valg, vi nogle gange træffer. Så omvendt tror jeg, at øh, rigtig mange parforhold kører lidt øh, ind i et fælles spor, hvor man giver køb på sin frihed. Så frihed er selvfølgelig øh, det er et meget øh, vigtigt begreb for mig, og det ved jeg ikke, om det er for alle. Øh, men for mig er det vigtigt, at jeg kan, kan fuldføre de drømme, jeg har. Og det kunne jeg langt hen ad vejen med min øh, elskerinde dengang. Der kunne jeg se den vej åbne sig, at det ville være et helt andet liv. På hvilken måde? Jamen på den måde, at øh, vi kunne være mere spontane, vi kunne være mere at tage ud i verden og opleve verden og øh, hvad vi havde lyst til. Og jeg tror, at min ekskone var faldet i den modsatte at sige, at hendes frihed var jo blevet stikket. Hun var mor, hun var en ansvarlig mor, øh, så hun passede godt på vores børn. Øh, så hun kunne ikke... Hun havde nok parkeret sine drømme, det havde jeg ikke. Øh, så det var nok to vidt forskellige oplevelser af, hvad der er vigtigt lige her nu. Så selvom jeg også synes, det var vigtigt at, at etablere rammerne for en god familie, så synes jeg også, det var vigtigt at komme ud og opleve verden. Når du, når du ser på samfundets holdning til utro mænd, er der så noget, du ligesom tænker er uretfærdigt, eller urimeligt, eller stereotypt, eller øh, ukorrekt? Øh, jeg tror ligesom, du også spørger mig nu, om der var et, øh, et behov for bekræftelse i det, jeg lavede. Mm. Det tror jeg er meget stereotyp, den holdning, man siger, det er mænd, der skal have bekræftet sig selv hele tiden. Det er det ikke nødvendigvis. Det er mennesker, der mødes. Øh, altså også mennesker, der springer ud og får en anden seksualitet, som de har undertrykt længe. Men ja, der er selvfølgelig en eller anden form for øh, gængs opfattelse af, at utroskab er bare noget med at knalde ved siden af. Og det er direktøren og sekretæren og whatever. Mm. Og det tror jeg ikke, der. Jeg tror, der ligger noget menneskeligt i det. Og jeg tror, vi opfylder nogle øh, dybere behov hos hinanden. Der er altså ifølge Henrik flere nuancer omkring utroskab, end den stereotype opfattelse af stanglid og lige mænd, der bare søger bekræftelse. Og da jeg spørger lidt mere ind til nogle af de tanker og refleksioner, han har gjort sig efterfølgende, så kommer han ind på en ting, som vi måske ikke tænker så meget over, når vi tænker på utroskab. Nemlig vennerne omkring utroskaben. For i Henriks tilfælde var der nemlig en række mænd, der var med til at få affæren til at lykkes. Når jeg tænker tilbage, så det, jeg nok øh, har reflekteret mest over, det var, at næsten samtlige af mine mandlige venner, de dækkede ind for mig, når jeg skulle noget med min elskerinde. Øh, så jeg var i biografen, og jeg var til middag, og jeg var til alle mulige ting. Øh, og der var kun én ven, som sagde til mig, det der, det gør du simpelthen ikke. Så der er jeg faktisk lidt skuffet over min, øh, kvaliteten af mine venner dengang, øh, at der ikke var nogen der, der sparkede til mig og sagde, hey, hvad er du gang i? De assisterede bare. De assisterede på livet løs, øh, og jeg tror måske et eller andet sted skyldes det, at øh, de selv synes, det var lidt spændende, og måske længtes efter det. Så når, når kvinder har rundt og er lidt opmærksomme på mandens venner, så er, det faktisk, så er der god grund til at være det. Det er, det, du siger. det er smart at være venner med mandens venner, ja. ja. Hmm. Men det her fænomen med, at mænd kender hinandens utroskaber, måske ovenikøbet, medvirker i den forstand, at man, man tilvejebringer et alibi og så videre. Um, hvad tænker du om det? Jeg tænker, at, øh, 
Her hvor vi er i 2021 nu, så er det fortid. Jeg tror, vores moralbegreber er kommet mere i spil efter corona. Vi har mærket mere efter, hvad det er, vi står for som mennesker. Og så tror jeg også, at vi tør sige til vores venner, at det ikke er i orden, det der. Og jeg tror, at hvis en god ven kommer til mig, hvilket også er sket, og siger, at han er blevet forelsket i en anden, så har jeg også sagt, du rydder op derhjemme først. Fordi vi kan ikke byde hinanden som mennesker, og slet ikke, hvis man er gift og har børn. Så kan vi ikke byde hinanden og gøre det på den måde. Det er noget, der hører til fortiden til. Nej, jeg tror, det er jo det er så meget andet. Så er det en, en, en overgangsperiode, og selvfølgelig vil det eksistere. Og nogle mænd vil stadigvæk sidde og sige, hør, hør, det er sjovt osv. Men nej, jeg tror, der er, det er et paradigmeskift i forhold til den mandekultur, du selv om. Både i forhold til vennernes opførsel og hans egen, virker Henrik til at have været igennem en proces, hvor han har reflekteret meget over de ting, der skete dengang. Men fortryder han egentlig affæren, når han ser tilbage på den i dag? Det spørger jeg ham om. Jeg tror, jeg fortryder den måde, jeg håndterede det på. Som det skete den aften der, så der, der var ikke noget, der kunne stoppe det. Så jo, jeg vil hellere have været den for uden, og jeg vil hellere have haft et godt ægteskab med min ekskone øh, og vores børn. Men øh, som jeg ser det nu, så skulle jeg videre. Øh, vi var ikke men for hinanden, og det tror jeg også nogle gange skal vi være realistiske i forhold til det partnerskab, vi har. Så er vi gode for hinanden, eller er vi grundlæggende, øh, trækker vi hinanden væk. Og jeg tror, vi kan finde de første tusinde film, hvor det handler om en eller anden ulykkelig kærlighed, hvor alle sidder i biografen og håber på, at nu skal hun simpelthen forlade sin mand og følge ham der, den lækre eller omvendt. Så det ligger, jeg tror også, ligger i os, at, at selvfølgelig skal vi følge kærligheden. Det er jo noget af det største. Og hvis kærligheden er død, fordi den ikke er blevet investeret i, jamen så kan det godt være, at man skal videre. Mm. Så du fortryder ikke som sådan affæren, at der er noget, du fortryder? Altså... Jamen jeg fortryder, og havde jeg været lidt mere mand, så havde jeg sgu nok, øh, så var jeg nok krybet til korset og havde sagt til min ekskone, jeg er rigtig, rigtig ked af det, men jeg har altså været der utro. Det synes jeg ville have været den rigtige måde at håndtere det på. Hvis du skulle give et godt råd til mandlige lytter af den her podcast, hvad skulle det så være? Det skulle være, at øh, når man føler en øh, trang til at prøve noget af, og det kan jo enten være, som du selv er inde på, med bekræftelsen, behovet for bekræftelse, eller der simpelthen er noget, som skal undersøges nærmere. Så vil jeg altid sige, at man må gerne undersøge det nærmere, men hvis, der er, hvis man er i et parforhold, og specielt hvis der er børn, så skal der simpelthen ryddes op, før man går videre. Og det kan være en svær diskussion at tage og sige, at jeg har behov for at undersøge det her. Men det er det eneste modende at gøre i den situation. Så jeg vil sige, der kan godt være forskel på, at man knaller ved siden af på en, en firmaudflugt. Men hvis det er noget, der fylder mere end det, så, så skal man gøre det op med, med sin partner og tage det frem i lyset. Så skal man bede om et løbepas? Nej, man skal bare være ærlig omkring, hvordan man har det. Det er noget, der betyder noget. Og som i mit tilfælde, at vedkommende fjerner sig mentalt og emotionelt fra partneren, så skal man gøre noget ved det. Er du et forhold i dag? Ja, jeg er gift igen i dag. Kunne du drømme om at være utro? Aldrig. Jo, jeg kunne godt drømme om det, men, <laughs> men vi har lovet hinanden, at vi siger noget, hvis der, hvis der er noget i gære. <laughs> det lyder fornuftigt.
Vi forlader Henriks historie her. Det er en historie, der har lært mig noget nyt om utroskab. Dels har jeg lært, at familien har en enorm betydning for mandens selvopfattelse og følelse af generelt emotionel tryghed og fællesskab. Det stiller skyggekvinden i en meget prekær, usikker situation. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på mange af de kvinder, vi hørte om i første sæson, som netop blev fundet for lette, vejet op mod betydningen af familien. Jeg har også lært, at hvis utroskaben sker, så kræver det en stor grad af selvrensagelse og en villighed til at kanalisere den energi, man har fået fra affæren ind i parforholdet igen, hvis det skal lykkes i sidste ende. For måske er græsset netop ikke grønnere på den anden side, men der, hvor man gøder det, som Henrik siger. I næste afsnit af podcastserien skal du høre Thomas' historie. Thomas har gennem mange år haft affære med andre kvinder. Derudover taler jeg med antropolog Christian Gros om, hvad der er på spil, når en mand igen og igen er utro. Altså jeg, jeg spurgte en mand om noget lignende øh, på et tidspunkt, og så spurgte han mig, hvor, hvorfor slikker øh, hunden sig i røven? Fordi den kan. Du har lyttet til afsnit 4 af anden sæson af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Nyborg. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.